0: Herzlichen Glückwunsch, Abri.
1: Oh, wofür denn?
0: Es gibt doch immer einen guten Grund zu feiern, oder?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Eigentlich könnten wir jetzt sogar den Neustart unseres, äh, unseres Podcasts feiern, oder?
0: Ja, stimmt. Das wäre eine gute Idee. Wir haben ja eine einjährige Pause eingelegt, aber jetzt sind wir wieder am Start, wir sind wieder voll dabei und das wird heute gefeiert.
1: Super Idee. Ja, was kann man denn noch so alles feiern? Also man kann einen Geburtstag feiern, man kann eine Hochzeit feiern oder auch eine bestandene Prüfung. Aber was bedeutet denn jetzt Feiern genau und was macht man da überhaupt?
0: Also Feiern ist ja meistens verbunden mit Freude, mit Party, mit Essen, mit Trinken, Musik. Oft gibt es auch eine Zeremonie, zum Beispiel bei der Hochzeit oder bei Weihnachten. Und ja, man ist mit Leuten zusammen, die man mag, mit Freunden, vielleicht auch mit großen Gruppen und dann freut man sich gemeinsam auf oder über ein Thema.
1: Ja, das, das finde ich gut. Und wie du schon am Anfang sagtest, es gibt immer einen Grund zu feiern. Und man kann theoretisch auch kleine Dinge feiern. Ja, meinetwegen, dass die Sonne scheint oder ähm, dass heute alles so gut gelaufen ist. Aber die typischen Anlässe sind schon die größeren, die wir vorhin auch schon genannt haben. Kennst du denn weitere Anlässe?
0: Da fallen mir so ein paar Kompositer ein, weil wir ja über das Wort Feiern schon gesprochen haben. Das Substantiv, das Nomen ist übrigens die Feier und Plural ist, sind die Feiern. Also die Pluralform ist genauso wie das Verb. Feiern, feierte, hat gefeiert. Die Feiern ist Plural, die Feier ist Singular.
1: Ich habe ein gutes Beispiel. Ja. Zum Beispiel, die meisten Hochzeitsfeiern finden im Mai statt. Aha, Warum? Ich glaube, das hat hier hierzulande mit dem Wetter zu tun. Ach so, okay. Es ist noch nicht zu warm, noch nicht zu kalt. Das passt äh, einfach, weil es eine tolle Jahreszeit auch ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt und glaube, es ist tatsächlich so, ja.
0: Ah ja, interessant. Mhm. Ja, da sind wir auch bei den zusammengesetzten Wörtern. Komposita Hochzeitsfeier ist ein, ein Kompositum aus Hochzeit, die Hochzeit und die Feier. Es gibt auch Geburtstagsfeier, Firmenfeier oder Betriebsfeier, Weihnachtsfeier und es gibt auch den Feiertag. Was ist denn ein Feiertag zum Beispiel?
1: Ich möchte ganz kurz nochmal was zu diesen zwischen Weihnachts Feier, also zwischen Weihnacht und Feier oder zwischen Hochzeit und Feier, Hochzeitsfeier. Dieses S mhm. dazwischen, das nennt man auch Fugenelement und das fügt man einfach hinzu, damit man das Wort besser aussprechen kann. Das ist vielleicht ganz hilfreich.
0: Man kann sich das vorstellen wie so ein Kleber, das klebt die beiden Wörter zusammen. Der Geburtstag, die Feier, die Geburtstagsfeier. Also das Wort wird mit dem S quasi zusammengeklebt. Genau.
1: genau, deswegen auch Fugenelement. Ähm, Fugen sind diese ähm, Rillen zwischen den Fliesen. Ja, Man verbindet den Boden, beispielsweise die Fliesen, miteinander, indem man Fugenmaterial hinzufügt. Und so ist das hier bei den Wörtern auch.
0: Genau, also Zwischenräume kann man sagen. Genau. Wenn ihr zum Beispiel im Bad Fliesen habt an der Wand, dann ist das ja nicht eine Fläche, sondern es sind viele kleine Platten. Und zwischen den Platten sind zum Beispiel so graue Streifen. Das sind die Fugen, die im Prinzip diese ganzen Fliesen zusammenhalten.
1: Du musst mir noch mal die Frage stellen, ich habe sie schon wieder vergessen.
0: Ähm, die Frage war, was ist ein Feiertag?
1: Ah, ein Feiertag. Es gibt in Deutschland viele gesetzliche Feiertage beispielsweise. Das sind Tage, ähm, an denen man nicht arbeiten muss und ähm, ja, frei hat sozusagen. Das sind die äh, christlichen Feiertage in Deutschland, wie beispielsweise Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten. Es ist äh, in Deutschland auch der... 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist auch ein Feiertag. An diesem mhm. Tag muss man auch nicht arbeiten. Und man feiert sozusagen als gesamte Nation den Tag der Vereinigung. Hast du noch weitere Beispiele?
0: Das waren schon relativ viele Beispiele, die du genannt hast. Also es stimmt, dass die religiösen Feiertage eine relativ große Rolle spielen, wenn man sich alle Feiertage anschaut. Am Tag der Deutschen Einheit ist einer der wenigen... Tage, die keinen religiösen Hintergrund haben und ist sozusagen der Nationalfeiertag. Das ist richtig. Es gibt auch regionale Feiertage, die nicht in ganz Deutschland gefeiert werden, die in manchen Bundesländern gefeiert werden und in anderen nicht. Insgesamt ist das normalerweise aber ausgeglichen. Das heißt, auch wenn es manchmal in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen einen Feiertag gibt, den es zum Beispiel in ähm, Brandenburg nicht gibt, Insgesamt hat man eigentlich in ganz Deutschland immer die gleiche Menge an Feiertagen und Feiertag ist zum Beispiel auch der Sonntag. Jeder Sonntag ist ein Feiertag.
1: Genau, ja. Am
0: Sonntag gelten besondere Regeln für die Arbeit, also man muss oder viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sonntags auch nicht arbeiten und es gelten auch bestimmte Ruhezeiten, also der Sonntag ist oder ein Feiertag ist meistens auch ein Ruhetag. Und die Geschäfte haben geschlossen normalerweise an einem Feiertag. Mal abgesehen von Kiosk oder Tankstellen sind die meisten Geschäfte geschlossen.
1: Und wie ist das mit dem Hochzeitstag und dem Geburtstag? Ist das denn jetzt auch ein Feiertag?
0: Ein persönlicher Feiertag kann man sagen. Also, das ist, also jeder Mensch hat vielleicht seine persönlichen Feiertage. Wenn man äh, Geburtstag hat, ist das ein persönlicher Feiertag, aber man hat leider nicht automatisch frei an diesem Tag. Das wäre eigentlich schön.
1: Genau. An diesem Beispiel wird ganz deutlich, was ein Feiertag ist und was ein anderer persönlicher Tag ist, den man natürlich auch feiern kann.
0: Ja. Und Feiertag heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag feiert, sondern... Das ist einfach ein besonderer Tag, an dem man sich an eine bestimmte Sache erinnert oder eine bestimmte Sache ehrt oder wertschätzt. Es gibt auch das Wort Feierabend. Das ist aber was anderes als ein Feiertag. April, was ist denn ein Feierabend?
1: Ja, der Feierabend beginnt, wenn die Arbeitszeit am Tag endet. Wenn ich beispielsweise von 8 bis 17 Uhr arbeite und dann nach Hause gehe und an diesem Tag nicht mehr arbeiten muss, dann habe ich Feierabend.
0: Ja, man kann zum Beispiel sagen, wenn man von 8 Uhr bis 17 Uhr arbeitet, hat man ab 17 Uhr Feierabend. Ja. Genau. Und wenn man in den Feierabend geht, also den Feierabend beginnt, kann man auch sagen, Feierabend machen ich mache jetzt Feierabend, ich gehe nach Hause. Oder genau. lass mich in Ruhe, ich habe Feierabend.
1: Zum <lacht> Viele gönnen sich dann auch ein Feierabendgetränk.
0: <lacht> ja, das, das berühmte Feierabendbierchen zum Beispiel.
1: Genau, ja, das ist, glaube ich, ja. in Deutschland sehr verbreitet. Genau, aber was macht man denn jetzt ähm, bei einer Feier beispielsweise?
0: Also ich denke, was die meisten Feiern verbindet, ist, dass es fröhlich ist. Mhm. Und ähm, ich verbinde mit Feiern auch meistens etwas zu essen. Ich ja. verbinde äh, trinken. Also in Deutschland spielt meistens auch Alkohol eine Rolle beim Feiern. Ich verbinde mit einem Feiertag auch Musik oder mit, mit einer Feier. Ich verbinde mit der Musik auch tanzen. Und wie gesagt, oft gibt es auch irgendeine Zeremonie, also irgendetwas Offizielles, zum Beispiel bei der Hochzeit ist es die Trauung, ja, bei, an Weihnachten ist es zum Beispiel, ähm, dass man vielleicht in die Kirche geht oder die Bescherung. Also es gibt auch irgendeinen Brauch, ein, eine Tradition, genau. die an, diesem, an dieser Feier dann meistens begangen wird.
1: Beim Polterabend wird Porzellan kaputt gemacht, kann man sagen. Moment,
0: Moment, was ist denn ein Polterabend?
1: Ein Polterabend ist meistens in der Nacht vor der Hochzeit, bin ich da richtig?
0: Ich glaube, es ist nicht unbedingt so nah an der Hochzeit. Also ein Polterabend, ist kann auch ein paar Wochen davor sein oder eine Woche ja, davor findet, sein. Ja,
1: er findet vor der Hochzeitsfeier statt ja. und kommt die Familie, kommen Freunde zusammen, also mit dem Hochzeitspaar sozusagen und da wird Porzellan kaputt gemacht. Warum wird das denn gemacht?
0: Also das bringt Glück. Scherben bringen Glück. Genau. Und Porzellan sind zum Beispiel Teller. Teller, die ihr zu Hause habt, die nicht aus Plastik sind, sondern aus Porzellan. Die wirft man auf den Boden, bevor man in den Raum, in das Haus geht. Und diese Scherben sollen dem Brautpaar Glück bringen.
1: Genau, das ja. ist ein Brauch oder eine Tradition, die am Polterabend stattfindet.
0: Und was mir noch einfällt, was ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, das ist so die Jugendsprache, ähm, <lacht> etwas feiern. Ja, zum Beispiel jemand sagt, ich, keine Ahnung, ich habe die Prüfung bestanden, ich feiere das total. Ja, oder ja. Also wenn man eine Sache richtig gut findet, ich feiere dein neues Auto.
1: Oder ich feiere dich.
0: Ich feiere dich, genau. Das ist so die Jugendsprache, da ist das relativ angesagt, relativ ähm, modern das zu sagen, etwas feiern.
1: Ja, ich höre das immer häufiger, muss ich sagen.
0: Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr unseren Podcast feiert, dann geht <lacht> gerne auf deutschaudio.com, da findet ihr Zusatzmaterialien, die verbergen sich meistens hinter Patreon, also wenn ihr abonniert, bekommt ihr ein Arbeitsbuch, äh, Übungen, Transkript und könnt so noch besser mit unserem Podcast arbeiten. Wenn ihr Lust habt, dann geht gerne auf unsere Seite und wenn ihr Abonnentinnen und Abonnenten seid, könnt ihr Kommentare hinterlassen. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, was sind für euch besondere Feiern oder was sind unvergessliche Feiermomente? Lasst uns gerne daran teilhaben. Wir sind gespannt.
1: Ja, teilt eure eigenen unvergesslichen Feiermomente mit uns und wir greifen sie auf und werden sie in einer weiteren Podcast-Folge oder die besten, die wir ausgewählt haben, gerne vorstellen. Ja, gerne. Was auch sehr gut zu dieser Folge passt, ist eine Feier planen. Das findet oft in der Prüfung statt und auch dazu werden wir Material bzw. Übungen und sogar ein Video hinterlegen, Robert, oder?
0: Ja, genau. Also in den Materialien findet ihr dann auch ein Video, das ihr euch anschauen könnt. Ein Beispiel für eine Feier planen. Das ist in vielen Deutschprüfungen ein Thema.
1: Super. Dann Freue ich mich auf unsere nächste Folge und wünsche euch auf jeden Fall eine unvergessliche, schöne Zeit und tolle Feiermomente.
0: Ich gehe jetzt feiern, Abri. Bis bald. Macht's gut. Schönen
1: Feierabend, Robert.
0: Schönen Feierabend. <lacht> Tschüss.
1: Danke, ciao.